0: Viel Spott hat Grünen-Chefin Ricarda Lang seit Dienstagabend in den sozialen Medien aushalten müssen. Auslöser war ihr Auftritt am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow Markus Lanz. Wissen Sie ungefähr, wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland?
1: Durchschnittsrente kennen ich tatsächlich nicht. Haben Sie eine Idee? Nee, tatsächlich keine konkrete. Ungefähr? Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2000 Euro umliegen.
0: Durchschnittsrente? Mhm. 1.543 Euro. Und das ist unser Thema heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Donnerstag, der 18. Januar und ich bin Marei Beermann. Müssen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker Antworten auf solche Fragen parat haben? Sagt es etwas über die Kompetenz aus, wenn man nicht weiß, wie viel Rente jemand im Schnitt nach 45 Versicherungsjahren bekommt? Den Auftritt von Grünen-Chefin Lang hat unsere heutige Gastautorin gesehen, Beatrice Achterberg, Politikredakteurin der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin. Sie meint, Lang habe in der Sendung alles andere als eine gute Figur gemacht und mit ihren Aussagen vermutlich die Politikverdrossenheit vieler Menschen gefördert.
2: Das war kein guter Abend für Ricarda Lang. Im Gespräch mit dem ZDF-Moderator Markus Lanz hat die Grünen-Chefin die deutsche Durchschnittsrente auf 2.000 Euro geschätzt. Schön wär's. Tatsächlich sind es im Durchschnitt 1.500 Euro für jemanden, der 45 Jahre in Vollzeit gearbeitet hat, die dann noch versteuert werden. Fragen wie was kostet die Butter oder der Liter Benzin sind Journalistenklassiker, um Politiker, die meist nicht selbst einkaufen oder tanken gehen, in eine Falle zu locken. Doch dass Ricarda Lang die durchschnittliche Rente um 25 Prozent höher schätzt, als sie tatsächlich ist, passt leider zu gut zu dem Vorurteil, dass Grüne und ihre Wähler in einer anderen Welt leben als alle anderen. Wobei das Klischee stimmt. Grünen Wähler sind oft besser Verdiener, wie Daten belegen. Auch sonst schlug sich die Co-Vorsitzende in der Talkshow eher schlecht. Da reihte sich Textbaustein an Textbaustein. Angesprochen auf die verkorkste Asylpolitik der Ampelregierung sagte Lang, man müsse Wähler nur ein emotionales Angebot machen. Das lässt sogar den Moderator Markus Lanz fraglos zurück. Dabei ist es so, große Teile der Grünen blockieren jeden noch so kleinen Schritt der Verbesserung in der Migrationspolitik. Zuletzt etwa forderten sie vom Steuergeld bezahlte Pflichtanwälte für bereits abgelehnte Asylbewerber. Abschiebungen gelten in der Partei als traumatisierend, genauso wie Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen tendenziell rassistisch sind. Wer den Eindruck pflegt, dass sich die Politik von den Bürgern entfremdet und keine Vorstellung mehr über die Sorgen und Nöte im Land hat, dem hat die Grünen-Chefin mit diesem Auftritt ein Paradebeispiel der Realitätsverweigerung geliefert,
0: meint Beatrice Achterberg, Politikredakteurin der Neuen Zürcher Zeitung. Die Glocke aus Oelde sieht einen Zusammenhang zwischen Politikerwissenslücken und den guten Umfragewerten für die AfD.
1: Der Zuspruch für die AfD liegt auch in der Unzufriedenheit vieler Wähler mit einer Ampelregierung, die sich allzu oft als planlos und zerstritten präsentiert hat. Das wirksamste Mittel gegen die AfD ist ein verantwortungsvolles Regierungshandeln, und dazu gehört eben auch, über wichtige Themen Bescheid zu wissen.
0: Nach dem Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen in Potsdam ist die Diskussion über ein mögliches Verbot der Partei wieder voll entbrannt. Einige Politiker sprechen sich dafür aus, andere finden, man müsse sich vor allem inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen. Doch die Hoffnung auf die Abwehrkräfte der demokratischen Gesellschaft sei zu optimistisch, meint Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion. Die Öffentlichkeit habe sich durch TikTok, Twitter und Co. So rasant gewandelt, dass die nötige Debatte kaum mehr möglich
3: sei. Vorurteile und Gehässigkeiten, kindlicher Trotz, das Einteilen der Welt in Freunde und Feinde, in echte Deutsche und gefährliche Migranten, dieses Schema trifft auf eine Social Media Öffentlichkeit, in der Nachdenklichkeit, Differenzierung, Geduld und Empathie immer weniger den Ton angeben. Unsere demokratische Kultur hat so gelitten, dass die Zivilgesellschaft allein es nicht mehr schafft, Rechtsextremisten von der Macht fernzuhalten. Das Grundgesetz ist nicht blind gegenüber dieser Situation. Es verfügt aus gutem Grund über Instrumente der wehrhaften Demokratie wie ein Parteienverbot oder die Grundrechtsverwirkung bei rechtsextremen Agitatoren wie Björn Höcke. Doch den Schutzschild für die Demokratie muss die Politik aufspannen. Der Zeitpunkt ist da, genau jetzt.
0: Die Meinung von Max Bauer vom SWR. Der Münchner Merkur ist anderer Meinung, die Zeitung sieht die demokratischen Parteien in der Pflicht.
1: Dass Teile der Gesellschaft nun aufwachen, gegen die AfD auf die Straße gehen und ihren Rassismus anprangern, sollte die etablierten Parteien ermutigen, aber nicht zu einem Verbotsverfahren, das die AfD von der Täterin wieder zur Märtyrerin machen würde, sondern dazu, die Partei zu demaskieren und ihr mit einer pragmatischen Politik für die Mitte Prozente abzujagen.
0: Für die Lübecker Nachrichten wurde im Kampf gegen die AfD in den vergangenen Jahren viel versäumt.
1: Alle etablierten demokratischen Parteien und auch große Teile der Zivilgesellschaft müssen sich vorwerfen lassen, dem aufhaltsamen Aufstieg des Björn Höcke, des Maximilian Krah, der Alice Weidel und anderer zu lange zugeschaut zu haben. Die in einer toxischen Dreierbeziehung aneinander geketteten Regierungsparteien der Ampelkoalition im Bund haben mit ihrer eigenen Malaise die AfD endgültig groß gemacht. Und das
0: waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Den nächsten Podcast gibt es morgen und jederzeit auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Donnerstag wünscht Marei Beermann. Ein Podcast von NDR Info.